0: Na música Palavras ao Vento, interpretada por Cássia Heller, quantas vezes a palavra palavras aparece? Letra A, 16. Letra B, 22. Letra C, 32. Ou letra D, 44.
1: Eu vou chutar a letra C.
0: Nick chutou a letra C, 32. Errou! A resposta correta é 22 vezes que Ah, ela canta a palavra palavras.
2: Palavras... Oi, pessoal, eu
0: sou o Kleber Fak.
2: Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
3: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os mais
0: belos versos da oh, música brasileira. Um programa para você que quer se emocionar, quer se arrepiar enquanto ouve nossos comentários a respeito de belíssimos versos. Compostos no idioma português Certo,
2: hum, minha amiga Isadora? Hum, certíssimo Mas antes o que, Isadora Almeida? Mas antes Nós convidamos o seu vence Que está nos ouvindo aqui Para, chega senão vou começar a fazer O locutor falando o nome errado Para, não vou fazer isso com o programa é Tão bonito o tema Pessoal, você que tá ouvindo e ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá, arroba VFSM em tudo. Temos o nosso site também, vamos falar sobre música.com.br. fica tudo compilado lá, todas as dicas que a gente dá de cada episódio em questão. Temos também o nosso padrim, padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco reais, vocês podem nos ajudar aqui a manter o nosso TI, né, do podcast Pagar o nosso Zoom anual que tá para vencer aí. Fortaleçam então pra gente, pessoal. E de contrapartida, vocês podem assistir as gravações. Hoje tem um monte de gente. Nick, quem que tá assistindo aqui? Ó! Oh,
1: Hoje tem Eduardo Távora, Tua Animalman, Gabriel Cordeiro, Leonel Moura, Pedro Carvalho, Beatruzes, Gabriel, Benevides, Valmor Viana, Jefferson Kozenjewski, Luiz Almeida, Fabrício Neri, Ângelo Brito, Henrique Almeida e Thiago Rocha. Oh, olha só.
0: E ó, deixa eu falar. Você que é rato de podcast, que assina e ouve um monte de podcast aí, você já deve ter ouvido o seu podcast favorito falando olha, nós perdemos o contrato com o Spotify, não temos mais o dinheirinho que tínhamos antes. Então, e aí tem um monte de gente já cancelando o programa, fazendo um programa só. A gente lança dois é, programas é toda semana. E tudo que a gente pede são apenas cinco reais. Então assim… A partir de… A partir, a partir de. de cinco. Mas, então assim, ali ó… Já Ajuda aí muito a gente e houve programas com anos de antecedência. Esse da Marisa Monte, que está indo ao ar essa semana, faz, ó, anos que os padrinhos já tiveram acesso.
1: Os programas Aê. de férias já estão saindo para os nossos madrinhos.
2: É verdade. Tem... Então, vocês me anteciparam aqui, mas é isso, gente. Quem, quem paga ganha essas. É, relíquias, benefícios. né? Que são, benefícios. Ah, são umas relíquias, né? Porque o pessoal vai, <risos> tipo, sempre lembrar. Vai falar, ah, eu ouvi sobre esse álbum que tá aqui, ó. Daí ele vai tira, Eles vão vai tirar, poder vai dizer, eu
3: ouvi, vão dizer assim, assim ai, dizer, ai, nossa, vocês estão tá vendo isso só agora, eu já ouvi é, faz tanto tempo, nem exatamente. lembrava mais. Exatamente.
2: Vão tirar ali da, da biblioteca <risos> deles. É isso, gente. Vamos começar?
0: Vamos. Vamos. Gente, muito bonita a música brasileira, né?
3: brasileira é absurda e eu eu fiquei brisando muito sobre o o tema deste deste episódio que o Kleber nos propôs de a gente trazer os, os versos mais bonitos Da música brasileira, porque a gente tinha comentado naquele episódio sobre o Koala Festival. A gente citou o verso da Marina Lima e do Antônio Cícero, que é Você me abre seus braços e a gente faz um país. E é muito interessante como a música brasileira tem uma relação muito forte com a poesia e com toda essa complexidade. A música brasileira, num todo, ela é muito rica. Mas eu acho que, além de… musicalmente, né, de falar da da questão das notas e todas essas coisas que eu não entendo. Da técnica. Eu acho que, historicamente, a nossa música tem uma relação com a poesia que é muito simbólica. E ela é muito natural pra gente. Então é muito curioso que a gente se relaciona com essa essa poesia musicada de uma forma que é muito comum. E, sei lá, a maioria das pessoas não tem… É a relação de ler, por exemplo, poesias. Eu mesmo não sou uma pessoa que costuma ler poesias. Mas acho muito interessante como a música brasileira nos conecta, por exemplo, com poetas muito fundamentais da nossa língua, de maneiras que são meio que inesperadas. Sei lá, eu tenho uma relação imensa de poesias do Fernando Pessoa, que eu conheço por causa que a Ah, Betânia sempre inclui isso Hum. nos seus seus shows, nos seus espetáculos. E é é interessante também a relação que a gente tem que às vezes não… Na prática, a poesia seria muito difícil, muito complexa. E aí a gente tem músicas que aparentemente seriam muito complexas, mas elas ficam muito simples quando cantadas de maneira coletiva. Eu acho que é algo que eu discuti com o o Arthur Nogueira nos episódios que a gente gravou sobre a Adriana Coconhoto. O fato de que ela também trazia poetas que eram muito conceituais e muito diferentes pro universo da música popular. E aí, acho que isso também enriquece. E a gente acaba tendo uma música absurda, assim, de de riqueza de, de construções, de palavras, de todas essas coisas.
0: A gente tem vários casos bem emblemáticos, né? Na música brasileira, por exemplo, de pessoas que transitavam entre essa coisa do complexo e do acessível. Por exemplo, o Alice Salomão é um personagem que é ultra cabeçudo. O, o Lemins, que é outro que também é super cabeçudo, mas que vez ou outra estavam meio que entrecortando essas canções pop dos períodos onde eles estavam envolvidos, né?
1: Fora isso, acho que tem uma questão fonética, assim. A língua portuguesa é meio que única né, nessa questão de ser muito musical por si só, assim e aí tem toda a nossa conexão com com o Tupi, com as línguas, né que já já eram daqui, né da nossa terra, então acho que tudo isso forma um um caldo cultural que é, é muito maluco, assim
0: eu acho isso maravilhoso, porque a gente é colonizado. A gente fala uma língua que, tecnicamente, não é nossa. E a gente esmurra o português todos os dias. <risos> Cadê Portugal nas paradas? Quem o, que
2: brasileiro, faz a música boa? É o brasileiro. A mus- é o brasileiro. É o brasileiro. É a língua brasileira.
3: E é muito interessante que a gente também tem uma, uma riqueza absurda de palavras. Que você pega, assim, qualquer… Música do Caetano Veloso. E você Sim. vai encontrar, assim, usos únicos de palavras Exatamente. que... Que ele geralmente... é absurdo o que eles absurdo. fazem. Absurdo. E, e é muito interessante. O próprio Caetano tem uma música inteira dedicada à língua portuguesa, né? Que é uma, uma música maravilhosa. E o hit nas aulas de português e literatura. <risos> Mas eu acho, e eu acho que é uma música incrível, porque ela, ela denota essa, essa diversidade e essa riqueza cultural que o Brasil tem. E aí, tanto na, na, na língua... É, gramaticalmente, quanto na língua coloquial, nas gírias que a gente fala nas diferenças regionais que a gente tem, que eu acho que isso também é muito rico e eu acho que na música, a gente tem essa possibilidade de utilizar essa essa coloquialidade da língua falada. Nela sendo cantada, né, então a gente tem músicas que são absurdas porque são escritas da forma como as pessoas falam que é, por exemplo, sei lá, Assum Preto, por exemplo é uma música incrivelmente linda e dolorosa e ela é linda e dolorosa porque ela é escrita daquela forma poética muito única então eu acho que a gente tem essa riqueza e essa diversidade que é é só nossa e ninguém tem.
0: É, eu acho que hum. tem uma coisa também das, das divisões por, por regiões mesmo do país. Quando você vai para o Rio Grande do Sul, tem um jeito de cantar muito específico, que é muito diferente de Sim. quando a gente vai para a região Nordeste, quando vai para a região Norte. Então, são características que só tem naqueles lugares e que ampliam ainda mais essa grandeza. Uma coisa que já é grande, que é a língua portuguesa, ela fica ainda mais complexa nesses agrupamentos, nesses pontos específicos do país, né?
1: Pô, e a Sim. gente tem palavras únicas. Pensou que eu ia falar de saudade? Não, vou falar de paralelepípedo. Tem uma música do Chico Exatamente. Buarque que ele manda um paralelepípedo do nada, assim. Tipo, fala, é porra. Isso. Sabe, tipo, eu eu umas coisas que você consegue cafuné. encaixar. Cafuné assim. é minha favorita. Cafuné é bom.
2: Os Hermanos traz umas também, umas palavras que você fala.
0: Que
3: é muito bom O
2: embrólio do quiprocó. é. Gente,
0: Eu gosto ah.
3: de quando o Caetano usa. se fala língua na úvula. Que é da música da Cell, é, como é o nome a tá? música? É Pardo, né? É Pardo. A úvula é o sininho que a gente tem aqui na garganta. atrás na se... garganta. É, e a língua na úvula é tipo um beijo tão intenso que você que <risos> lá dentro. Entendeu? Ele consegue dizer umas coisas muito específicas. Que você demora a entender que ele, ele tava grande, falando assim, uma grande. safadeza, entendeu? Que é queria um, um chupa-língua, era isso que ele tava querendo falar. <risos> Mas ele, aí ele escreve de língua a na úvula". úvula. E fica lindo quando Mas e tá
0: vocês, coisa. como que se organizaram pra montar essa
1: listinha? Qual que foi o critério de vocês aí? Nossa, eu tenho zero critério. Foi, tipo,
3: coisas que eu gosto. O meu critério foi dadaísta é, Porque <risos> eu não fazia ideia de como separar em coisas. Porque, basicamente, uh, além de fazer… Essa, este programa toda semana A gente fica pensando em música Todos os dias da nossa vida, né Então o que eu fiz desde que a gente decidiu Essa, essa pauta Foi é, abrir um drive E aí eu ficava anotando a hora que eu lembrava as coisas para já não esquecer Porque é todo dia eu fiquei pensando em várias coisas E aí eu trouxe algumas coisas meio caóticas Eu queria... Trazer algumas coisas mais modernas e tal. Mas eu sou muito básica e back to the classics, então é isso. É,
2: eu tô bem básica também. Eu tô básica romântica. Coisas que tocam a alma, é, enfim. O amor prevalece.
3: Ah, eu trouxe coisas bem tristes também. <risos> é, eu tô, eu tô bem melancólico aqui. Tanto que na
0: semana passada, quando eu fui falar da pauta com vocês eu tava chorando aqui, fazendo… <risos> ah,
2: eu tava Você chorando há 15 minutos atrás. <risos> Terminando de... <risos> ai, ai, como é linda a música brasileira. Ai, como é como... música. Gente, que horror, pelo amor de Deus. Vamos, vamos começar, começar então, gente. Da... Acho que a gente Vai, pode ir lá.
0: falando à vontade, aí com bastante liberdade. Porque tem, de fato, muitas coisas. E eu vou começar roubando uma que eu acho que o Renan Guerra ia trazer. Ih... Porque é Adriana Calcanhoto com O Inverno, que é uma composição do Antônio Cícero. E ela abre com os seguintes versos. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. Ai, Isso para. É tão bonito, isso demonstra uma, uma relação, uma para. aproximação tão grande entre o casal, entre essa narrativa, essa coisa de... Tantos detalhes acontecendo ao redor e você tá ali percebendo tudo a partir do, do olho da pessoa que você tá próximo sabe? Isso para mim é de uma força tão grande na, na letra, na composição.
3: Eu amo que essa música tem gente que às vezes não... Esse verso específico tem gente que se confunde, não entende... Que tipo… Que se acha ela... que tá afastado, né? É, só que se ela tá vendo o avião se espelhar no seu olhar, Olho. significa que você ficou e você não foi com é. um o avião. É isso que tá dito. <risos> e aí, é, acho curioso. Mas eu gosto desse… Nesse... Nessa música, a história de que é, eles falam o inverno no Leblon é quase glacial, e ele e o Ali Salomão ficavam, um o outro Cícero e o Ali Salomão ficavam discutindo se as pessoas iam entender isso ou não. <risos> é, e, e aí depois. Eu não lembro se foi o Ali ou se foi o outro Cícero, se um dos dois, tava no táxi, essa música tava tocando, e a pessoa falou: Ah, eu achei que tipo, ah, eu acho muito bonita essa parte que é tipo o inverno é glacial no Leblon, porque o Leblon é muito quente. E aí você tá, tipo, com frio, porque você tá com saudade da pessoa. Aí ai, falou: ai, viu, foi. o povo entendeu. <risos> Muito bom. Podia ser também marca da cerveja, olha só.
1: já ser um patrocinadinho. Mas seria se fosse gaúcha. (risos) Não, a A
0: classe
2: é gaúcha. H, calcanhoto, né? Funciona. É. Quem vai?
1: Eu vou. Eu vou com uma bem recente, que é da Júlia Branco, desse último disco dela, da música Silêncio, que fala Nem tudo que eu sinto tem palavra. Tem muita coisa que é guardada em silêncio. Quando eu tava ouvindo esse disco, essa frase, tipo esse verso... Me pegou de uma forma que, pegou tipo, caralho. Mas sabe <risos> que essa ausência
0: da palavra, essa dificuldade de expressar, ela é uma coisa muito constante na, li- na língua brasileira e nas músicas em português. É, eu gosto muito, por exemplo, quando o Djavan canta Como Querer Caetaniar o Que É De Bom, sabe? Essa coisa de tentar é um
2: sentimento.
0: traduzir é, é.
1: algumas coisas que são meio difíceis de, de traduzir. A Sofia Chopola também tem várias músicas, assim, dessa tipo, dificuldade <risos> de de criar ou de de fazer música, ou desse último disco principalmente, tem uma que que fala de... Sofia Chablau? É. Dela não conseguir criar uma música, ela precisa que alguém crie uma palavra nova porque ela não consegue se exprimir no que existe já, sabe? Tipo, essa música é lindíssima.
3: Eu ia dizer que eu gosto quando o Caetano canta essa música que você citou. Ele usa o verbo (risos) de javaniar.
2: Javaniar é uma homenagem. Ai, como eles são lindos!
0: Ainda nessa de tentar exprimir alguma coisa e não ter palavra, o Lulu Santos, em certas coisas, ele canta. Ah. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Gente, isso é é tão forte, isso é tão maravilhoso. isso, isso sintetiza tanto de o quanto a gente é movido quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá amando, que parece que tem, tipo, um universo de coisas acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes é tão singelo, tão, tão pequenininho, tão ali. Ah, estou apaixonado.
2: Olha ela!
0: <risos> e por ninguém.
2: Estava pensando o que, que eu podia, né, trazer, porque... Que nem o Renan falou, de tipo, ele foi numa vibe mais dadaísta. Eu pensei, será que eu pego as canções que são mais canções, versos mais diretos? Como que eu faço essa conta, gente? Que difícil escolher. E aí me veio aquele que sempre eu não entendo o que está falando, mas que sempre me deixa com muitos sentimentos. De Javan, o maior, que a gente já falou aqui. É, só que essa canção me pegou mais nos últimos anos, porque eu comecei a ouvir muito a versão da Gal, e a música é a Azul. Eu acho, tipo assim, maravilhosa. Tipo, o começo, eu não sei se vem de Deus do céu ficar azul ou virar dos teus olhos, essa cor que azuleja o dia. Gente, eu acho isso tão Ai, singelo o, e bonito o, o e Jovo maluco. O é Jeff muito safado nessa,
0: ele joga Ai, os jogos de palavra que mexem com a gente, safado.
2: Safado! Se vem de Deus, cara, aí você já tá trazendo questões muito maiores pra falar sobre o azuleiro, entendeu? Porra, esse cara. Esse menino
0: é um safado, ele beija a gente modiscando nos lábios, sabe?
1: <risos>
2: <risos> Ai, eu gosto muito dessa, eu acho muito bonito esse começo, assim. E, e eu lembro que eu fui prestando atenção mais na, na letra com a versão da Gal, assim, que eu que, que me despertou, assim, sabe? Gosto muito.
1: Nossa, tem mais uma do Djavan, que é Pétala, que me pega ah, também. Tá ah, tá, tá, tá aqui! Tá aqui! Oh, tá aqui, Nossa, ó meu amor, gente. viver é todo o sacrifício feito em seu nome. Quanto mais desejo um beijo, um beijo seu, mais, mais eu vejo que eu gosto de viver. Viver. Pô, essa... Está
2: aqui. Está paixonite
1: aqui bonitaça, assim, Nossa.
3: porra.
2: Essa é perfeita demais, minha favorita.
3: É, nobreza também é absurdo, porque… É uma faixa que é tipo meio homerótica, quase, assim, <risos> declarando para outro homem. Que ele fala uma grande amizade, é assim, dois homens, dois homens Ai, apaixonados. Sim. E sentir a alegria de ver a mão do prazer acenando pra gente. É tipo, absurdo, assim. Eu acho que o Djavan, a, a complexidade dele que as pessoas leem como algo difícil de entender é porque ele olha para coisas muito simples. Muito cotidianas, que estão muito ali, só que ele olha para elas de uma outra maneira. Eu acho que é isso que encanta tanto na forma dele ver o mundo, assim, porque dá vontade de de desjavanear. Outra aqui, ó, na
0: linha de Javan, é em Samurai, quando ele fala: Eu quis lutar contra o poder do amor, cair nos pés do vencedor para ser o serviçal do samurai. Ah!
1: ah! E
3: aí, ah!
1: logo depois disso vem a, a, a gaitinha mais safada do mundo, porra. Ai, essa, Wonder, música. Maravilhoso. Sim. essa música é perfeita. Divinho,
2: né? quem vai continuar com amor? o amor? Eu é o tenho maior. uma de amor que eu você vai achar que eu tô também,
0: zoando. Mas é amor e sexo. Mas essa aqui, ela sintetiza tão intensamente o que é é você estar com tesão numa pessoa, (risos) que vocês vão achar que eu tô zoando, mas eu falo, é sério esses versos mexem comigo que é Valesca Popozuda cantando Mama, quando ela canta (risos) Quando eu te vi de patrão, de cordão de R1 e camisa azul. Logo encharcou minha chota e ali percebi que piscou meu cu. Gente, você tá tão entregue, tão apaixonada pela pessoa Eu achei que eram os versos
2: mais bonitos da música, senão eu...
3: Mas são os versos... Isso é? aqui? Eu ah, amo ela bom. chorando na live tá durante a pandemia, porque ela lembrou <risos> dele enquanto cantava essa música. Tipo logo assim, encharcou oh, minha então tá. chota e ali percebi que piscou meu cu. Você não tá perdendo o
0: controle do seu próprio corpo frente à pessoa amada, sabe? Isso é tão intenso, Isadora Almeida.
3: Não, nessa questão de intensidades e amores, tem uma música que eu gosto muito, que é do, do Gang 90, No Fundo do Coração, em que ele fala, eu lembro lugares, pessoas que frequentei. Apareça qualquer hora e mora no meu coração. E eu gosto dessa, dessa coisa, tipo, pessoas que frequentei. Frequentei, e, tipo, bafo. Tem um, uma coisa, um conceito muito interessante. Acho muito interessante que depois a, a Liana Padilha pega essa, esses versos e ela inclui dentro de uma canção do No Porn. E essa, esses versos meio que ressoam em vários outros artistas que gravaram essa música. Mas acho muito bonito. É uma composição do Júlio Barroso e da Taciana Barros.
2: Ai, bafo. Eu quero continuar falando de amor aqui. Ai, que é... amada. Ai, muito, né. Que é a música dos paralamas do sucesso, Saber Amar. Que é uma das minhas favoritas. Eu passo mal o quanto ela é, tipo, singela. E o Herbert, tipo assim, ele deita. ah ele tem várias letra... canetadas. É, é várias canetadas. É que essa, é ele falando sobre o… como eu posso dizer, a inabilidade do Birribeiro de amar porque na época, tipo, ele não não se juntava com ninguém, tipo, ele, ele sempre tava, enfim, ele nunca tinha um relacionamento sério, assim e aí o Herbert ficava meio em choque e a letra é, começa, né, a crueldade de que ser capaz, deixar pra trás os corações partidos, contra as armas do ciúme tão mortais a submissão às vezes é um abrigo saber amar, saber deixar alguém te amar, tipo É tão bonito isso, cara. E ainda continua, né? A quem não veja a onda onde ela está e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Cara, então, tipo assim, eu não aguento o Divo. O Herbert, tipo assim... Não é só essa, que essa eu acho muito absurda. Eu,
0: eu trouxe uma aqui do Paralamas do também, Paralamas? Que, é, que é Aonde Quer Que Eu Vá. Porque ah, ela, ai, não, essa daí você. Se não vai pegar me engano, pesado. ela foi composta antes do acidente, né? Mas é, é, é tipo, ela meio que casa com tudo que aconteceu com ele ali depois. Não, não é, é,
2: não é quando. Não, ele não lança quando ela já. Quando ela faleceu? Eu acho
0: que é antes, amiga. Posso estar enganado, porque ela é do arquivo é, é Paralamas arquivo 1990. Dele, que que
3: faleceu.
0: Arquivo 91, 2000. O Acidente de 2001, se eu não me engano, é, né? É, é, é. é. é que ele tem fala... várias
3: faixas. que É que ele era tão apaixonado que eu acho que tem várias sim, faixas sim. que são anteriores. Sim. E que aí dão essa noção desse amor meio poderoso. Assim.
0: A música em questão, né, onde quer que eu vá, o, os versos meus favoritos dela é Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. Aonde quer que eu vá, levo você no olhar. em tudo… Ah. Ele é Quando a gente gigante, tá apaixonado, gigante. que a gente
1: leva aquele brilhinho ah. ali, ó.
0: Tira Ah, mas uma de,
1: de amor que eu gosto bastante. Não exatamente amor, mas enfim. É desritmia do Martinho da o Vila. O
0: dela refletia a luz do sol. É essa? É essa.
1: Não. O surto. Tem o, o verso Eu quero ser exorcizado pela água benta desse seu olhar. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. É tipo, é uma música. Fodida do Martinho.
3: Poxa, isso não é amor, hein, Nick?
1: <risos> não, é, é que depois ele é meio que, tipo, tem a parte do Vem Coração Negro que voltou da Boemia. É uma música que, tipo, dele meio ah, malandro. Você pode assim, ser um amor que, voltando pra casa depois da esborna. Um amor
3: malandro também é bom, às vezes.
0: <risos> ó, os nossos ouvintes aqui, ó, todos apaixonados por paralamas. O Pedro Carvalho falou: Eu amo tendo a lua dos paralamas. Acho Ai, a é letra linda demais. Linda. A Beatruzes falou, uma das minhas favoritas Dentro dessas que citaram é Me Liga E ainda Ai, eu tem um aqui, ó Saber é amar é deixar alguém te amar Olha
2: Ai, tu, é, Herbert, um grande, um grande escritor.
0: Ah, é, é ele quem canta do... Ah, ele quem compõe a é da Ivete Sangalo, é, é, é A Lua que eu te dei, né? É.
2: é.
3: Algumas das Ai, mais bonitas gosto. dos hits. Ah, era a trilha da Uga Uga, desistir.
2: lembra?
0: Lembra
3: que <risos> era? <risos> Ai, tudo. tudo. É
2: Quando a chuva passar... Ai, aí, eu, Lanterna dos
0: Afogados também, é tudo muito bom, o Gabriel ge- Benevides não, gente, relembrando aqui. Os paralamas,
2: tipo, Gigante, assim, né? Não tem como. <risos> não não tem
0: inclusive, merece um especial o Paralamas do Sucesso nosso.
2: Okay. Ai, vamos! Oh, quero. Ano que vem,
0: vamos fazer, vamos,
3: vamos fazer vamos, ano vamos. que vem. É, voltando a Marina Lima, que a gente já citou aqui, que inspirou, nesse né, este episódio. É, eu pensei na faixa Pessoa, que é uma composição do Cláudio Ferreira Rabelo e do Dalto Roberto Medeiros, em que ela repete os versos Eu sei que o amor é bom demais, mas dói demais sentir. E aí, ela fica repetindo isso, e é tipo assim, absurdo de lindo. Pois a Marina Lima é a nossa maior romântica. <risos> aí nessas
0: que são meio Ai. agridoces, é uma que eu sou apaixonada, do Gilberto Gil, eu acho que essa tá na lista de todo mundo aí, que é Drão,
2: ah, quando, essa é... que é uma
0: música que ele é. reflete Drão sobre é o término de relacionamento dele com a… Quem que era mesmo? A, a, Gadedo, a Drão. Né? Isso, é. E ele canta a música inteira, assim, é uma canetada atrás de canetada. Ele é, todos os versos dessa música são muito bem pensados, são muito bem estruturados. Mas os meus versos favoritos são: Quem poderá fazer aquele amor morrer? Seu amor é como um grão. Morre e nasce trigo, vive e morre pão.
2: Ah! ah! Essa daí <risos> essa Não tem é jeito, muito jeito, né? Boa, gente. Essa daí é grande demais.
3: Do do Gil, eu acho absurda Super-Homem, a canção. Ah! É é tão absurda, ela é tão linda e tão absurda que, no Verdade Tropical o Caetano conta que quando ele ouviu… O Gil voltou de ter assistido Super-Homem, o filme. E aí, ficou contando a história do super-homem lá. E depois ele compôs a música, e o Caetano falou que ele não precisava ver o filme. Porque ele sabia que o filme jamais seria tão bom quanto a é, música do Gil. Não, não e essa música tem, tipo, versos lindos, assim. Que é… por exemplo, quem me dera pudesse todo homem compreender. Ó mãe, quem me dera ser o verão no apogeu da primavera. Apogeu da primavera, só por a primavera. ela Ai, para, ser. Para. É tipo, é, é absurdo. Esse é, tipo Ai, assim, caras, maravilhoso.
2: É tudo. Alguém okay. mais tem
0: românticas ou a gente pode ir para as melancólicas? Tenho. Então, puxa, mais românticas aí. As românticas da. Só noite. as
2: românticas? Ai, gente, essa tem que ter, porque não dá. É do Cassiano, é Eu Amo Você, que fica famosíssima tudo. na voz de Sim Maia. E temos também o cover do Terno Rei, né? Que ficou uma graça, que eu adoro. Eu acho lindo os meninos cantando, essa, o Ali cantando essa música. E começa, né, com toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar o meu amor, o meu coração. De lhe encontrar, de lhe amar, de conquistá-la. Eu amo você, menina. Cara, que música mais linda!
0: (risos) Você leu que nem uma radialista agora.
2: Mas é, foi esse momento, é. Exatamente.
3: Love songs. E romance, eu separei aqui… É mais Simples, que é uma composição do Zé Miguel bisnick que fez sucesso na voz das Zizi Posse eu já indiquei esse disco dela, hum. que tem esse mesmo título, né, Mais Simples e eu acho muito bonito quando ele diz eu gosto de te ter como se já não fosse a coisa mais humana esquecer, é sobre humano viver é tipo, a estar além do humano quando estou amando você é tipo assim, Ai, absurdo, parou, entendeu? Parou, você parou, fica parou. assim, é muito forte, o Zé Miguel é muito foda os discos dele são absurdos também
2: tem também do Rio Dom, que é As Dores do Mundo, né?
3: Nossa, essa é…
2: O começo, o teu olhar caiu no meu, a tua boca na minha se perdeu Foi tudo lindo, foi tão lindo? Foi. E eu nem me lembro o que veio depois A tua voz dizendo amor foi tão bonito que o tempo até parou De duas vidas, uma se fez e eu senti nascendo, nascendo outra vez Poderia ler a, a música toda, mas é que esse essa começo, aí. cara Essa aí é pesadaria
0: uma que trata dessas coisas de como o amor muda tudo é As coisas Tão Mais Lindas que a Kassell interpreta. E é muito simples que ela fala: E as coisas lindas são mais lindas quando você está. Oh. É tão simples, hmm. mas tão bonito. De quem que é? Dela? É uma composição dona do Nando Reis. Ah lá, tinha duas. Ele que é, correr, é né? também. Ele tem Não, alguns. ele tem várias. Ele é tem várias
2: maravilhosas.
0: Ele ali com, com o Samuel Rosa ali nos
1: Dois rios, momentos, tá é. separado aqui. Porra, a resposta minha... a resposta
3: é fodida de boa. Nessas de amores e já entrando em barras mais pesadas eu gosto muito de a faixa que abre o disco Próxima Parada também da Marina Lima. Ela se chama Cifrão Cara, eu não sei como se pronuncia esse cifrão. Mas enfim, é, a, o disco, é um disco de 89, e ele começa com a seguinte frase. Jamais foi tão escuro no país do futuro e da televisão. E nesse labirinto, o que eu sinto, eu sinto, e chamam de paixão. É, eu acho, assim, uma das aberturas de disco Parou. mais absurdas para mim. Porque você pensa, 89 basicamente é uma fase em que a Marina e o Antônio Cícero estavam enterrando seus amigos, que estavam morrendo. O Brasil tava, tipo, completamente perdido econômico e financeiramente. Uhum. As coisas estavam muito estranhas de todos os modos, assim. É uma fase muito é, rica de composições e de coisas na vida da Marina. Mas acho que é muito interessante como ela e o Antônio Cícero olham para pro mundo aqui nessa canção e aí depois lá no final essa música termina dizendo assim 1900 e não sei quanto é fim de século e no entanto é meu meu cada gesto e cada segundo em que te amar é um claro assunto no breu Ah. porra, acabou comentário aqui ó da
0: Beatruzes gente, eu tô de TPM, vou chorar com o programa de hoje vai chorar sim, porque eu separei aqui ó umas
3: tristíssimas tristes. acho que agora a gente pode entrar nas mais bad chega. como eu porque... sempre digo que a Cida Moreira fala naquele disco ao Vigo, chega de sarau, agora nós vamos entrar por barras mais pesadas
0: <risos> e vamos mesmo porque eu vou começar aqui com Luísa Leã nossa queridíssima, com azul moderno porque ela tem vários trechos dentro dessa canção que são destruidores, ela começa falando olho pra estrada solto a sua mão Agradeço a caminhada Mas vou em outra direção Cara, isso aqui, quando você terminou o um relacionamento Isso aqui te, assi- te atingiu como uma pedrada Mas mais à frente Ela canta também Me perdoe pelas palavras cruéis demais Olhar pro horizonte e não te ver no meu coração
2: Cara, Cara Não, essa aí não faz... dá
0: Tantos planos com a pessoa e aí de repente você chega num ponto, da, uma encruzilhada nessa sua vida que você fala assim, não vamos mais estar juntos e eu não vou ter mais o meu futuro junto com você. Cara, essa música aqui <risos> destrói. destrói, destrói, destrói. É.
2: Essa daí é isso aí.
3: Dessas de, de sofrimento, de coisas que você sente falta, eu pensei aqui em Pedaço de Mim do Chico Buarque. Porque o arco tem milhões que a gente poderia usar aqui. Mas eu acho que Pedaço de Mim, a versão aquela original com as hipóteses e tudo mais. A forma como ela me atinge toda vez que eu ouço. E aí eu lembro que eu fiquei com muitas imagens específicas na na cabeça. Porque essa música tem, tem muitas coisas que ele constrói aqui. Mas eu acho os versos que fala que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Uma das coisas mais dolorosas possíveis de serem escritas, assim, no mundo. E é muito forte, porque é é a falta de alguém que você não tem mais acesso. De que você não não consegue mais lidar com aquilo. Então acho que é é como depois ele vai dizer que é… A saudade dói latejada, é assim como uma fisgada no membro que já perdi. São, tipo assim, imagens muito fortes e muito simbólicas de, tipo, Sim. tentar colocar em, em, em ações, em cenários, uma dor que é, tipo, imensurável. Assim.
0: Comentário do Luiz Almeida aqui, ó, ele falou: Pedaço de mim, só lembro da Débora Bloch, em Justiça segurando a Marina Rui Barbosa morta. Ó, oh,
2: não
1: vi, ser, né? eu não vi
2: essa série.
1: E por falar em Chico, tem uma aqui de término também que é pesadíssima, que é Trocando em Miúdos, é, eu que é aquele término que não foi nada bem, tipo aquele clima super tretado. E aí essa, esse verso aqui me pega. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam de lar, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas Nossa. de amor em nossos lençóis, as melhores lembranças, aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer. Aquela aliança, você pode empenhar ou derreter.
3: Porra, foda. Eu amo que essa música, na, versão do, na primeira versão lá do disco, ele canta quase com a voz embargada, sim. Assim, tipo, absurdo. E eu acho fantástico a mágoa que tem quando ele diz. É, Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor pro aluguel. Devolvo Neruda que você me Nossa, tomou sim. e nunca leu. Essa é Sem
1: <risos> minha... poder. Chico, você, ó,
3: aqui você foi. Ó, o FBC (risos) tem,
1: tem uma música parecida com essa de de tipo, ah, você pegou meus livros e você só leu no Kindle e tal, tem uma coisa assim do do disco novo
2: (risos) eu quero
0: puxar pra outro aqui que sempre capricha quando é pra falar de tristeza, que é o Arnaldo Antunes, ele tem várias ótimas composições o meu disco favorito dele é o Qualquer, que é um disco de 2006 e ele tem entre as canções uma das minhas favoritas, que é Sem Você, que é uma música sobre separação, é uma música sobre você seguir em frente, sabendo que se você não vai mais ter a pessoa junto com você, e ele Canta o seguinte: Talvez eu mate o que fui, talvez imite o que sou, talvez eu tema o que vem, talvez te ame ainda sem você. Brabo.
2: Aí é forte, hein?
1: Nossa, tem, tem, mais, tem mais uma nesse, nesse sentido que é do Arthur Verocaio, dedicado a ela. Ah, esse, ai, essa esse, é linda. Esse, Braba. esse disco todo Braba. São, são sempre imagens muito simples, assim, né? Tipo, é uma, uma imagética muito, muito contida ali. É aí, a segunda parte dessa música, ele fala... Quem sabe eu deite na rede, ou leia um livro, saia pra ver os amigos, pra não ter que pensar em você. É tipo... É quase uma impossibilidade, né? Ele tá fazendo tudo isso pra esquecer da pessoa, mas ele... Logicamente, tá pensando muito nessa pessoa, então, tipo...
0: Mas, ó, fudido. ninguém mexe mais comigo, meu coraçãozinho, quando eu estou depressivo, melancólico, solitário, do que o Otto em seis minutos. Ah, você sempre tem...
2: As vezes <risos> <me risos> <bichar risos> mal.
0: Ó, e você me falou de uma casa pequena com uma varanda chamando as crianças pra jantar. Isso é pra viver, Momentos únicos, bem juntos, na cama de um quarto de
3: hotel.
2: Opa, oh, eu acho, cachaça!
3: Nesse disco do Otto, <risos> é, Certa Noite Acordei de Sonhos e Tranquilos é, ele, gra, ele grava uma música do que ficou famosa na voz do Nelson Gonçalves que é Naquela Mesa, que eu acho Ai, uma das sim. músicas mais lindas deste país. Que ele ele fala, naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. E aí ele segue contando né, o que aconteceu naquela mesa e depois ele diz Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Essa é tipo (risos) assim… Pra (risos) destruir, pra destruir. Pra destruir. Seguindo na toada
0: do Clima Pesado, Tim Bernardes com a música Não. Tá na minha Ah, lista, porra.
2: Tranquila essa.
0: Não fala isso, por favor. Eu já passei por tanta coisa. Eu não vou mais ser seu amigo. Eu quero até, mas não consigo. Eu também vou sentir saudades. Eu também vou chorar sozinho. Nossa,
1: Ah, a a parte que pega pra mim é um pouquinho depois. Que é, não peça tempo pra eu te esquecer. Que eu me acostumo, mas não te esqueço. É, eu te prometo que eu jamais te esqueço. Porra. Porra.
2: É, <risos> o
0: Renan do... tá visivelmente é. mal.
3: <risos> não, do, do Tim Bernardes, eu gosto muito de as histórias do cinema. Ah, porque eu acho é que lindo. ela tem muito dessa coisa de é pegar É visual algo...
2: demais
3: algo completamente simples que é aquilo que eu falei que são experiências que a gente vive e você consegue transformar isso em poesia em, em, em um olhar diferente para aquilo que é comum da sua vida eu acho que uma das sensações mais Curiosas e específicas que há no mundo é quando acaba um filme que você entendeu que aquele filme mudou a sua vida só que você tem que voltar para sua vida e eu acho que esse essa música inteira ela é tipo essa é essa mesmo. essa relação assim né e quem esqueceu da vida volta agora a se lembrar vendo os créditos os créditos descendo a hora em cada celular. Aff e aí ele segue com o próximo mas é que eu
0: queria se trazer a parte posterior que ele fala assim, vão subindo pra Paulista caminhando sem falar dá pra os ver prédios demais. parecem gigantes <risos> as luzes parecem cegar e a vida parece mentira porque não quer acreditar Que as histórias de cinema é que não podem ser reais. Isso aqui é altamente cênico, eu tenho uma dúvida. Muito, muito. É ele subindo do espaço Itaú Cinema, (risos) ou ele subindo do espaço do Sesc? Eu tô subindo do Cine Sesc. Pra mim, sempre foi subindo do, do Itaú Cinema. Não sei se, porque, eu acho que porque eu frequentava mais. Acho que
2: é porque é que
3: você frequenta.
2: Exato, é, você né? vai assimilar mais. Você serve uma... de
3: dois cenários, mas eu sempre, sim. como eu vou muito no Cine que é mais barato, nós estamos assim, <risos> nada de banco aqui. <risos> é, <louca. risos> Nossa, louca. isso é uma coisa muito
1: Maurício Pereira, né? De, de te ambientar São né? Paulo. É, São Paulo,
2: tá é lá, insano, podido. é insano os dois. Pra quem é não insano. sabe,
0: gente, é, nessa música, quando ele fala vamos subindo pra porque na mesma rua que a Rua Augusta, a gente tem dois cinemas. Um que é o Espaço de Cinemas que fica do lado que desce sentido na a Augusta na Baixa Augusta, e o outro é o lado
3: oposto, que segue na direção de é, Jardins, né? É jardins. Jardins. é, jardins. É, Jardins. Mas só um deles teve todas as celebridades do mundo que já passaram por lá. Só num deles, Paul Thomas Anderson lançou um filme, então eu fico com o <risos>
0: <risos> e aí, nós dois, a direção saída ali sempre acaba sendo pra paulista, né? Mas enfim. Mas eu também acho, eu, eu acho que é o, é o Cinecesc sim, tenho certeza que é.
3: Já que a gente citou o Maurício Pereira, eu acho que a gente vai Ih, você vai de, ter que falar? Que Trovoa, né? Porque porra, porra. Coisas, Para. É, Mas é a é música inteira. Linda, assim. Não, é a música inteira, mas eu fico… É a tem várias, tem várias cenas específicas dessa música que elas se repetem é, na minha cabeça muitas vezes. Então eu acho que é uma… É uma música muito gigantesca, mas acho que dá pra gente falar só a abertura. Minha cabeça tá. trovoa, sob o meu peito eu te trovo e me ajoelho. Destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus. Tudo que me for possível ou menos, mais ou menos. Me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza. Física também, mas não só, não só. Essa música de Tinha desafio.
2: que fazer um filme dessa, dessa música, sei lá, fazer alguma coisa Uma peça de teatro, sei lá, fazer alguma coisa
1: Mas uma dessas pesadas, eu acho que tem o Cícero pelo Interfone Lá do, do primeiro disco dele
3: Nossa, é Que
1: é, é basicamente ele falando, tipo, ah, segue sua vida e, e tipo, ensinando a outra pessoa a se relacionar de novo assim, Um rolê bem, é, bem foda Fala pra ele do disco do Tom Jobim, do seu apelido e de mim, e chora. Ah, se tu soubesse como machuca, não amaria mais ninguém.
0: Desse disco a minha
1: favorita
0: é Açúcar ou Adoçante, que ele fala, entra pra ver como você deixou o lugar. muito tipo, Falta do reencontro de <risos> Uma duas Uma facada do Enri iria menos... <risos>
3: É, ai, Vocês mais de tristeza, senão eu vou vou Então, belezas.
2: eu quero, eu quero falar uma que ela é triste, mas ela não é triste pro amor. Eu gosto, eu, eu aprendi a gostar de letras brasileiras com Los Hermanos, principalmente as letras do Amarante, assim, tipo, é, eu, sei lá, me encantava muito. E tem uma que é O Velho e o Moço, que eu toda vez que eu ouço assim, tipo, vai fazendo mais sentido, eu acho muito bonita. E eu gosto muito do começo, quando ele fala assim: "Deixo tudo assim, Não me importa em ver a idade em mim. Ouço o que convém. Eu gosto do gasto. Cara, é forte, cara.
0: O Amarante, (risos) ele tem altas aqui. Ah, uma das minhas favoritas é O Último Romance. Porque é, Ah, tipo, sequência, assim, que ele fala...
2: É que não é romance essa. Tipo, o velho e o moço eu acho muito bonito. Porque é ele falando, tipo, de, ver o, tempo, de... ver o tempo. Ver é... o tempo. O que que tá acontecendo com ele, as mudanças. É claro que ela tem, né? Ele, ele fala, né? É, vou levando assim, o acaso é amigo do meu coração. Quando fala comigo, quando eu sei ouvir. Mas eu acho que é muito mais sobre é, crescer, assim, sobre aprender, sobre respeitar. Enfim.
1: E tem uma coisinha também dessa meio alma de velho, assim, tipo, é, de, é. Num, num corpo jovem. Mas
0: ele escreve umas românticas tão boas. a último romance que é a minha escolhida aqui, ó, quando ele fala. E só de te ver, eu penso em trocar a minha TV. Nossa. Um jeito de te levar a qualquer lugar que você queira. Ir onde o vento for, que para nós dois, sair de casa já é se aventurar.
2: E eu fico pensando. Aí já começa, né? A, 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 a Fã criando coisas na cabeça. Ele era casado com a Karine Carvalho, que era atriz, né? E aí eu não sei se. E ela, Mas ela era fez, nessa
0: época? Eu acho, eu que, acho que, não. que eles estavam
2: juntos. Eu acho que eles eram namorados, talvez. E ela fazia novela, ela fazia umas coisas na Globo. E eu fico pensando se levar a TV tem alguma coisa a ver com isso. Ou se eu tô criando uma <risos> fanfic na, na cabeça. Eu, gosto de eu amo muito fanfics interpretativas essa, que você eu amo esse inventa. trecho também, amigo Kleber. Então, tipo… Faz sentido,
0: amiga Tem significados, eu, eu, tem Sabe? Assim? ali. Ai, ai, eu
2: acho tão bonito isso.
0: Ai, uma, antes da gente sair das tristes, eu tenho uma maravilhosa aqui. Que é o um clássico. Paulinho da Viola, Dança da Solidão. Porra. Solidão é lava que cobre tudo. Amargura em minha boca. Sorri seus dentes de chumbo. E aí, mais pra frente, ele fala assim… Assim, meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço do meu passado
1: Eita las... Só para não passar em branco tem o mundo é o moinho Do Cartola também né Porque Ai,
3: sim. Essa é, é absurda inteira Qualquer coisa Ups. do Cartola é absurda <risos> né? mas, mas essa é foda eu trouxe aqui uma faixa que eu acho uma das coisas mais lindas deste país que é uma composição da Alice Ruiz que é como a gente estava falando dessa relação entre música e poesia é do Itamar Assunção chama Milágrimas e ela é muito linda porque ela começa sendo mulher tá chorando gente <risos> ela é realmente pra chorar, mas é pra chorar nesse sentido quando você precisa. Você tá tipo com aquele aperto, você precisa chorar pra tipo, tirar alguma coisa? E aí ela fala: mulher, em caso de dor, ponha gelo, mude o corte de cabelo, mude como modelo, vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Aí ela vai falando várias cenas de coisas que você deveria fazer. Até que no final ela diz, ele diz, né? É, faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto. Invente seu endereço. A cada mil lágrimas, sai um milagre. Mas apesar de banal, cho- se chorar for inevitável, sinto o gosto do sal. Sinto o gosto do sal, gota a gota, uma a uma. Du- t- duas, três, cem mil lágrimas, sinto o um milagre. A cada mil lágrimas, sai um milagre. Ai,
0: Essa é a Ai tem
3: pessoa, uma pessoa, pessoa. romântica
0: não sei se é romântico, mas é a mais romântica do metameta, Meta, que é papel sulfite que eu sou completamente apaixonado por essa, que é várias cenas assim, descritas dos encontros e desencontros de um casal, e dessa instabilidade desse acolhimento, tem um trecho que eu acho muito bonito, que fala assim peço que me dê abrigo, corte meu cabelo na lua crescente, se você zangar comigo, vamos a cinema aliviar a mente, e
3: a Jussara cantando essa assim, é, é, é muito foda, é muito bonito. Dentro dessas coisas bonitas e meio tristes, eu gosto muito também do, do Itamar Assunção de Noite Torta. Eu acho a letra dessa inteiríssima muito bonita. Mas eu gosto especificamente de um verso que ele fala… Que ela, ela fala, porque na, no caso a versão é cantada pela TT Espíndola no disco. Que ela fala… Sozinha nesta cozinha, em pé eu tomo um café. Na pia a louça suja, me lembra da roupa suja. No tanque que a vida é… E eu acho assim tão bonito é pensar Nossa, que a vida é um tanque cheio de roupa suja pra lavar <risos> e que você Essa tá coisa é bem
0: vanguarda paulista, né? Nossa, Eles cutem é. essas, <risos> essas brincadeiras com esses jogos de palavra entre a cidade, o cenário e, tipo, meio que vai virando ser humano junto.
2: Colocando a rotina, né? Tipo, meio que é, cenas assim. É, é o Renan, né? É o menino Renan Guerra isso daí, cara. Não tem Os jeito. Os meninos.
0: Ai, ah, tem um clássico da música brasileira aqui, que é Asa Branca do Humberto Teixeira com o Luiz Gonzaga. A música inteira, ela é um espetáculo, é uma das coisas mais bonitas da música brasileira é Asa Branca, mas quando ele chega no trecho, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, não te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, meu coração.
2: Ah, Porque tipo, ela tem toda uma questão é da lindo. jornada
0: do retirante, Sim. desse reencontro, da ser, tem tantos símbolos e elementos visuais dentro dessa canção, assim, que ela por si só, assim, dá um programa só pra gente analisar verso por verso do que tá, tá contido ali dentro.
3: Dessas, desse Ai. universo, eu acho muito linda festa do Gonzaguinha, que a... Sim. A... A Betânia canta sempre, que começa dizendo Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza Céu de azul bem limpinha a natureza, em visão que tem muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com clarão entoando seu refrão Prenúncio que vem trazendo alento da chegada das chuvas no sertão Eu acho assim… É muito lindo a forma como ele coloca em palavras, essa tipo, a necessidade de que você precisa da chuva e de que ela da seca e de todas essas dores que é, essas populações passam. Então eu acho muito bonita a forma Ai, que tava, ele escreve. Ah, tava
2: aqui, mas eu não ia falar. Mas agora que vocês puxaram isso, é que eu, eu gosto Fala, muito amiga. de Segue o Seco, da Marisa Monte. Eu ah, acho a coisa mais amo. linda do mundo, linda. tipo o jogo de palavras que ela vai falando, né. É, eu, eu a parte que eu mais gosto assim é quando ela fala né Ou a chuva vem me dizer se eu posso ir lá em cima para derramar você mas eu gosto muito tipo no começo assim quando ela vai crescendo né Tipo segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que o seco é o ser sol. Tipo, ela vai fazendo uma, um jogo ali de palavras que é muito bonito. Mas essa música é, toda, essa tipo, é, uma das, é, é do é, Carlinhos
0: isso. Brown, né? A letra. É isso.
2: Mas, é, mas acho que é. ela, ela também, não é? Acho que, eu acho
3: que dela é o arranjo. É, ah três, tá. tá. Dois.
2: É
0: o arranjo é dela e a letra. É
3: dele. A letra é dele. Já Maravilha que Deus. a gente citou tinha citado antes o o Gonzagão, e eu tinha citado no início do programa Assum Preto, eu acho que vale citar aqui os versos que é absurdamente triste também, que é, Assum Preto começa assim, tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mata em flor, mas Assum Preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas Assum Preto, cego do zóio, não vendo a luz, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar o zóio do Assum Preto pra ele assim cantar mió. E é tipo assim, é. absurdamente dolorosa Porque ele vai falar de, de… No final, a música vai falar sobre ele ter perdido também o amor. E isso tirar o encanto dele de olhar pro mundo. Uhum. E é muito bonito como ele consegue colocar isso numa relação com a natureza e com o cenário que ele tá envolto, assim. É uma composição Sim. absurda
0: puxando uma de... Eu tenho uma de um medalhão aqui. Milton Nascimento tem várias, assim. Eu ia tipo, falar
3: agora. Então vamos é. se encaixar aí,
0: porque eu, eu tenho fechar, certeza né? que essa é minha. Eu acho que você não é vai travessia? trazer essa. Não. Não, é CAIS. Quando ele Ai, conta o seguinte. Tudo. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Meu, isso aqui é um convite pra você viver tanta coisa, amor, desilusão, uma vida inteira, assim. Putz, eu acho essa música fantástica. E na voz dele, então, fica ainda mais impressionante. Mas o que, que você trouxe, Isadora?
2: Ai, amigo, eu ia trazer a travessia aqui. Ai, ai, vou chorar. É, não vou conseguir ler. Ai, gente, é porque essa música, ela ganhou outras camadas é, comigo.
3: Ela é absurda, essa Ixi. música.
2: Ai, caralho.
0: Qual que é o
2: trecho? Não, é que é o começo já, né? Quando você foi embora, fez noite em meu viver. Ai, caralho.
3: Forte, Forte eu, sou, eu sou, mas não, mas tem, não jeito. tem jeito. Hoje eu tenho, Hoje eu tenho que, que chorar. chorar.
2: Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Tipo, cara, eu acho completamente absurda essa música. Tipo, Canção da América já é... Nossa, assim, tudo é lindo. De fuder. Mas é que, sério, travessia, eu, eu passo mal, assim, tipo… Meu, meu corpo sente, eu não sei falar. Tipo, eu fico… E depois que meu pai é, partiu, tipo, essa música ficou mais absurda, assim. Tipo, é muito insano, cara. E a Fez voz a travessia. dele… travessia. É a travessia.
3: Eu acho que o tô Nascimento é, talvez, o nosso… Uma das pessoas mais absurdas que já existiu ah, nesse é país, para sempre. O maior de todos Porque ele é um compositor, assim, absurdo. Ele tem uma voz surreal. parece é, é tipo assim, a gente tá, existe no mesmo espaço-tempo que este homem. E eu acho que a que me encanta muito sempre. E mesmo com 357 versões que já fizeram eu continuo sempre me encantando com essa letra. É Maria Maria. Ah, Porque sim. eu acho Tava muito lindo… Também. Eu quando ouvi. ele diz de uma gente que ri quando deve chorar Sim. e não vive, apenas aguenta. Eu Sim. acho assim, a forma como ele retrata o, o, Brasil, o Brasil é tipo muito forte. É insano. É insano. E, e essa coisa das músicas nos, nos emocionarem muito, tem uma outra faixa dele. É, essas duas faixas que eu tenho são dele com o Fernando Branco. E aqui eu trago a outra, é Canções e Momentos, que ele canta junto com a Maria Bethânia. Então, obviamente, eu sou apaixonado por essa música. <risos> <risos> e que eles falam, há canções e há momentos em que a voz vem da raiz E eu não sei se quando triste ou se quando sou feliz ah, E fico. eu acho que essa música resume muito essa relação que a gente tava falando aqui, né De como a música expande a nossa relação com o mundo e com o olhar para as outras coisas
0: Ah, eu quero Isso. trazer
3: outra dele,
0: que eu só Ah, é o maior, é... não tem o que falar
3: É Fazenda.
0: Porque essa (risos) desperta tantas coisas, tantas memórias da infância, muita coisa. Ai, meu Deus. Cara, ela tem vários versos que são bem marcantes. Tem uma aqui que é logo no começo. Eu era criança, hoje é você. E no amanhã, nós. E aí mais pra frente ele fala. E o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa, tinha o sol da manhã e na despedida. Ah, gente, e é muita, muita música. Despedida. Essa é essa, essa não é... dá cara é surreal. Composição do uma composição do Nelson Ângelo. que isso. é de Bônimo Coisa
3: também.
2: mais linda.
3: A versão é. da Fafá de Belém também é linda dessa música. Eu... Ah, eu tenho uma
0: que é para jogar lá em cima um pouco. Não é do Milton, mas é para dar um up. Que é, nos quatro anos que a gente teve o governo Bolsonaro, tinha várias vezes que dava uma puta desanimada, assim, de viver a vida mesmo, de tirar energia, de não querer fazer nada, de, sei lá, ainda mais durante a pandemia, com a gente trancado em casa. E tem uma música do Chico Buarque que virava, ficava sempre na minha cabeça, que é Cordão. Quando ele canta, ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. Isso me dava Tudo. um gás, assim, tipo, várias vezes. Botava pra tocar e dava aquela energia pra começar o dia, sabe?
1: Nossa, a minha, a minha música, assim, foi a Primavera, do Dom L. Que tem um, um verso fodidaço, que a única luta que se perde é que se abandona. E nós nunca, nunca abandonamos luta. É, Ai que endurecer sem nunca, sem nunca perder a ternura. Meu swag, meu estilo, eles não vão ter. Nunca. E é um, um refrão, assim, cantado com ele, o, o Rael e Giovanni Cidreira. Fudinho, Essa música Cidreira. É fudidaça, porra.
2: Cara, dessas que vocês falaram… É, acho que é a, ma- a música mais recente que eu colocaria, assim, que, que teve um trecho que grudou muito na minha cabeça e foi meio um mantra também, assim, de tipo… Isso vai passar, é, não vou deixar do Caetano, que eu acho muito Ai, insana. Que... Assim, tipo, eu acho que essa música, ela. Daqui anos as pessoas vão voltar e vão ver essa, essa música e falar: putz, realmente a gente viveu o... <risos> uma maluquice muito sem, sem tamanho, assim, mas eu gosto muito quando ele fala, né? Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Que se desminta A nossa gana, a nossa fama de bacana O nosso drama, a nossa pinta Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar Porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais Cara, isso eu acho muito foda Tipo, muito, muito foda O Caetano, 80 a (risos) mais Cantando, tipo assim Que ele não vai deixar, porque ele sabe cantar Tem gente que sabe mais E que não vai deixar a gente passar por uns idiotas Tipo, que a gente tem uma história maravilhosa muito por causa deles, muito pela nossa cultura assim,
0: nessa de seguir em frente, tem uma que também mexe muito comigo e que a, felizmente a gente teve a oportunidade de conversar com um dos autores, que é uma glória com a vida é uma aventura nossa, quando é o, o Thiago canta a gente envelheceu, a gente superou, cada momento em que a vida foi mais dura, e a história se escreveu e um final que não chegou ixi <risos>
3: Tembe diz aqui. Do Caetano tem tanta coisa que eu fiquei tentando pensar porque. É difícil separar um verso, porque eu sou apaixonado pelas canções imensas do Caetano, aquelas que duram sete minutos e, e são escritas que nem um livro. É, mas, mas uma eu coisa, acho...
0: amigo. Às vezes uma simples frase dele já gera algumas coisas muito fortes. Tipo, Sim. quando ele abre o, o, o C falando você, não vai, nem, você nem vai me reconhecer quando eu passar por você. Isso já é diz tanta <risos> coisa sobre tudo que vai ser apresentado dentro do disco, mas traga aí um textão. Que você então, mas não, eu, eu trouxe
3: realmente uma frase também. Você, a gente está conectada, porque eu acho completamente absurdo que ele termine, depois de toda aquela narrativa verborrágica de tigresa, dizendo como é bom poder tocar um instrumento e aí acaba, <risos> e é absurdo que todo mundo que grava essa versão, essa versão tem muitas essa música tem muitas versões é, a pessoa dá uma ênfase no final que ganha outras toadas outras, outras é, a gente tem agora, mais recentemente saiu o disco da Felipe Cato e ela grava essa, versão, essa música e ela também faz uma, uma forma muito forte assim, quando acaba na parte que diz como é bom poder tocar um instrumento, então acho absurdo mas ele tem outras coisas lindas, né, como alguém cantando, sei lá, tem tanta coisa linda a dele terra que, é
2: que eu amo muito
3: eu tenho é um pra lindo. ninguém, quando ele canta, melhor do que Ai. isso, só mesmo
0: silêncio, melhor Para. do que o silêncio só João, gente não tem gringo, não consegue decidir a beleza Jamais. que é isso sabe? Jamais. não tem como, quem é João,
3: porra? Eu acho, nesse do Caetano, eu fiquei pensando que eu gosto muito das coisas que ele escreveu e que a Betânia canta, né. Então eu gosto muito de quando ela termina o disco drama com a faixa de mesmo título drama, em que a, a frase final é limpo no pano de prato as mãos sujas do sangue das canções. (risos) <risos> assim, ai, ai, caralho. Que absurda. <risos> que
2: isso, e é coisa
3: muito E ele sabe da força dessas palavras, que quem canta isso é a Betânia, não é ele, entendeu? Ele sabe que as coisas mais fortes são pra elas. E aí, eu gosto muito, por exemplo, quando ele escreve janelas abertas número 2, Porque existe uma janelas abertas número um, que é do Tom Jobim do Vinícius. Que eles falam assim… Ah, eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas quero abrir as janelas, para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Aí, a versão que o Caetano faz. A, a, a número dois, para Betânia cantar, termina assim. Sim, eu poderia em cada quarto erguer a mobília. Em cada um, matar um membro da família. Até que a plenitude e a morte coincidisse um dia. O que aconteceria de qualquer jeito. Mas eu prefiro abrir as janelas para que entrem todos os insetos. Meu Deus, Renan! É, eu fico assim, Caetano, você é o maior que nós temos, não dá, cara. Ele não faz dá, coisa, cara. E ele entende cada coisa, que é que nem quando ele entendia tipo, isso aqui é pra Gal certinho cantar. É e aí isso, a mulheria é isso. E é isso. acabava com tudo, entendeu? Que eu tava, por exemplo, revendo a, o Ao Vivo do, do Recanto. E tipo assim, as coisas é, eu que ele escreveu hoje. ali… Pra ela cantar, ela sabe cantar aquilo como ninguém, assim, sabe? É aquilo é, é perfeito. É então, eu acho que é muito interessante quando os versos perfeitos também encontram as suas grandes vozes.
2: Exatamente. Pra fechar,
0: gente, mais uma cada um e fechamos, então… Tá. Tá, tá bom, eu bom. não
3: tá falando Roberto Carlos.
2: <risos> <risos> tá. Pra terminar, eu quero falar Tocando em Frente, do Almir Sater, com o Ai, Renato Teixeira, tudo. porque… Essa música, ela é completamente insana Ah, Mas é que que o começo Pra mim é muito insano Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe, só levo a certeza De que muito pouco sei ou nada sei
3: Caras como e eu, assim? amo que, eu amo que a Betânia ligou pro Renato, pediu assim Ah, tem uma música, acho, acho que foi pro Renato Tipo, ai ah, tem uma música, eu quero uma música, uma música falo, ah, Não é, tem é. nada novo, mas tem uma que eu tenho, que coisa Mas é que a gente vai gravar Aí ele leu falou um pedacinho pra ela, ela falou Ah, mas agora eu vou gravar, agora é minha, eu vou gravar, <risos> maravilhoso. tá bom? E ela gravou, e é, feio, é um hit, isso é, maravilhoso. Não, é um hit É maravilhosa, tá louco, cara Renan, para fechar. Para fechar, eu vou ser básica e não vou quebrar tabus. E vou com o um óbvio, que é Belchior. E Perfeito. eu acho a letra de… Tem muitas letras incríveis, mas eu acho a de alucinação absurda. Ai, é, a minha alucinação é suportar o dia a dia. E meu delírio é a experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais. Garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro. Os humilhados do parque com os seus jornais. E aí, eu gosto depois que ele diz de mais pra baixo. Ele vai repetir, ele vai voltar um pouco nessas nessas imagens dele vai falar e a solidão das pessoas dessas capitais a violência da noite o movimento do tráfego um rapaz delicado e alegre que canta e requebra é demais e aí ele termina ah, com o um verso clássico que é amar e mudar as coisas me interessam me interessa mais, mais. Me interessa mais e é tipo o perfeito. básico que é o clássico nunca envelhece porque continua perfeito
0: antes de ir pro Nick aqui eu vou ler o comentário do Jefferson Cozenes que ele falou para mim ao seu tem uma força enorme anunciação, mesmo com uma letra aparentemente desconexa, sempre me emociona, mas dia branco dele me pega de um jeito. Daí ele traz a letra aqui. Fazer o riso tremer o medo, fazer o medo virar sorriso. Fazer da noite dos quatro cantos um dia branco feito
1: domingo.
3: A ah, é valência é absurdo também. É Desfudei. Vai lá, Nick.
1: Bom, eu tenho que citar Jorge Benjó. É... Ai, o
3: maior tá de tá... Cara, que, que horror esse A problema. gente não, nem raspou, gente. <risos> é. A gente não falou nada.
1: Tem tanta coisa, eu, eu, mas enfim, eu vou com, com uma letra que é, sei lá, é meio bobinha, mas eu amo, que é o Homem da Gravata Florida, onde ele exalta, né, essa, essa figura do, que usa uma gravata florida, e aí eu, eu tava lendo hoje sobre, sobre isso, e aí tem aquela coisa que pode ser aquele Paracelso, que é um, é. um alquimista lá do, do século XVI, mas tem um, um poeta afro-brasileiro que chama Solano Trindade ele, enfim, ele tipo fundou a Frente Negra aqui no Brasil nos anos 30 e tal, um cara fodido, e ele também tinha uma poesia que fazia referência a isso assim, então Jorge Ben tem tem super essas camadas que no que aparentemente pode ser super bobo, tem uma coisa gigantesca atrás, é fodido
3: eu amo isso, que você ouve uma, um verso simples do Jorge Ben, e daí você vai atrás e você descobre, assim, uma riqueza de histórias Sim, e de ensinamentos. Exatamente. Que o homem tá sempre há 100 anos na frente da gente. Sim. Ele é o afrofuturismo
1: ali, vivo. Não, e, e olha esse verso, assim, não é maravilhoso. Isso não é só uma gravata. Essa gravata é o relatório da harmonia das coisas belas. É um jardim suspenso, <risos> dependurado no pescoço de um homem simpático e feliz. Porra. Oh, não dá. Não dá,
0: não Gente, eu não posso encerrar sem não trazer Roberto Carlos. E eu vou ser bem clichêzinho, porque ele é clichê, ele é brega, ele é romântico. E não existem versos mais... Bonitos e bem colocados quando você termina um relacionamento do que em detalhes quando ele canta. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. E aí hum. segue para uma sequência de dramalhões córnicos ali, de, de <risos> términos. É, é espetacular, ele tem várias músicas. Eu peguei, pensei em várias, as Curvas da Estrada de Santos. Fera tem ferida. muita coisa que é... Nossa, é absurda, mas essa para mim... É... É, perfeito. E você que está ouvindo, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais são os seus versos favoritos da música brasileira, quais são os mais belos versos da música brasileira conta pra gente que a gente lê no próximo programa e já adiantamos que sim vai ter uma parte 2, vai ter uma parte 3 dá pra gente ficar relembrando os versos da música brasileira pro resto da
3: vida eu espero que as pessoas que estejam ouvindo tenha sido tão legal quanto foi pra gente gravar, porque a gente se divertiu chorou <risos> e se emocionou, então espero que tenha sido é assim pra aí. quem está nos
2: ouvindo é isso, vamos pro
0: próximo bloco do programa não paro de ouvir
2: Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir.
2: Ah, muito bom. E o que, que o senhor traz?
1: Bom, algumas diquinhas. A primeira é aquela banda Old Dot, que o Kleber tinha, tinha falado aqui ano passado, em novembro, se eu não me engano. Eles lançaram uma música nova que chama Slice. E essa banda é basicamente uma dupla londrina de de jazz. Eu amei essa música, eu dei como uma das melhores músicas do ano passado na nossa lista. E desde então os Putos não lançaram mais porra nenhuma. Aí enfim, vieram pro Brasil, fizeram um show no Recife. E agora voltaram com com essa música que chama Slice. Serve como single do, do primeiro EP deles. Que vai ser lançado no dia 24 de novembro pelo Speed Underground, Que é do...
2: Dan Carey.
1: Do Dan Carey. E inclusive tem participa- meio que participação dele, ou do estúdio dele. E ele um, assina a produção também. É, no, no processo de, de produção. É, eles falaram que brincaram um monte com os efeitos, os pedal maluco que o Dan Carey tem lá no estúdio. Então... Ai, que tudo. Tem, tem essa carinha. É, a próxima coisa é uma coisa que... Eu, apresentei pra, pra isso essa semana que chama Bingo Furry que eu não conhecia é, não. eles lançaram uma música chamada Power Drill e é, é bem cara de quem gosta de Black Country Road, assim, essa coisa meio cabeçudinha, meio música de nerd, assim, enquanto ele tá falando da, dessa música, ele fala sobre a tonalidade, dissonância e coisas do tipo de quem é nerd de música, mas enfim é, é bem divertido, assim, é bem, bem legal é, minha próxima dica é E a Terra Nunca Me pareceu Tão Distante Ai, com Bruce Willis. Tudo. Nossa, é Muito boa. Excelente, Arrasaram. Bicho. Dida de boa. Que retorno. É, Como assim, é gostoso o rock. <risos> eu amo essa banda e é bom ver, ver os quatro. Bruce Willis? Gostas de um rock?
2: Gostas. De assim, um post-rock
1: com a carinha de, de to Achei maravilhoso. Tem um pezinho ali no, nessa coisa meio emo também. Meio pós-rock meio Tortoise. Enfim, maravilhoso. Chiquinho de carimbó, né? Que Cala- é. <risos> faz parte do próximo EP deles, que chama Linguagem e vai ser lançado em algum momento desse restante de ano. Então... Linguada. Fiquem atentos. <risos> <risos> é... Nossa, que bom, bicho. E Invernal. minha próxima e última dica é um álbum chamado Echo in the Chamber que eu descobri lá no nosso grupo de apoiadores. De uma banda que pra falantes do português, não é um nome muito bom, que chama Sei Xixi X, sendo ela ela enfim, acho que foi o DJ catatal que falou lá no grupo, eu gostei bastante é uma coisa bem é, esse, essa coisa mais funk, mais disco é um trio nova iorquino de três minas, muito foda, o disco é curtinho acho que tem sete músicas, sete, oito músicas é, vale bastante a pena pra quem gosta dessa pegada. Mas é uma coisa bem clássica, assim. Meio BG's em alguns momentos. Meio tique, meio… Enfim, maravilhoso. E é isso.
2: Boa, Rio Guerra!
3: Bom, vamos lá. It's singles, quem voltou foi a Duda Brack, Que ela tinha parado um tempo, porque ela tava meio na novela. Essas coisas todas. E ela lançou um single chamado Víbora Ligeira. Eu achei bem interessante, acho que dá um pouco do tom do que ela deve aprontar daqui pra frente. Quem também lançou o single e eu fiquei encantado foi o menino que eu citei aqui esses dias, Ivan Christ. Ivan Christ,
2: maravilhoso. maravilhoso!
3: Nobody Else, o single que ele lançou agora. Tudo. Eu achei, assim, absurdo. Eu já tinha indicado aqui o On Embers. Bistaça é, essa! Essa Boa. é absurda, né? Tipo assim, fri- fritou Vamos lançar, vamos lançar. <risos> Ele vai lançar seu disco de estreia, Revanches, no dia 20 de outubro. É aquela história, né. Tem 40 anos de carreira, agora vai lançar seu disco de estreia, mas (risos) é isso. Mas enfim, fiquem atentes. Quem lançou um EP, eu tinha indicado elas recentemente aqui foi o grupo vocal Gole Seco. Ah, eu vi hoje, muito bom. Elas lançaram o EPzinho Lado A, que saiu pela Fervo Produções YB. E eu, ele é um grupo formado pela Loreta, a Gil de Castro, a Niwa e a Nathalie Alvin. É bem uma coisa, um universo de é, grupo vocal, coisa meio vanguarda paulista jogo de vozes, medula da Biorca, essas coisas assim. <risos> então Porque só tem essa voz mesmo, mas é muito interessante que elas fazem muito é, diferente, então acho que vale ouvir com atenção. Tem até uma é. música pro Renan,
0: que é Me Chamou de Feia.
3: <risos> Isso é ridícula, garoto. Essa música é ótima, aliás. O clipe é muito bom também, tem o clipe que é legal. Quem lançou disco e eu gostei muito foi a nossa menina Georgia Smith. Com Falling Hum. the Fly. Eu Eu achei muito Muito chique, achei muito garota. Eu acho que ela nunca esteve tão gostosa e tão (risos) clossuda. E acho que o disco representa bem isso. Ela tá tipo assim: sou garota, sou gostosa e vou falar dessas verdades pra vocês. Então eu acho que é. Tá bem mais pista, né? Tá. Então é bem mais pra mim, que são as garotas gostosas que nem ela. Eu gostei da Um grupo com que nós Jay vamos Hans. lançar três bonecas gostosas, esse é o nosso grupo.
2: Gostei da faixa <risos> pro Jay Hans, achei ótimo.
3: Enfim, é muito bom esse disco, gente, ouça, vale a pena. É, quem lançou o disco também foi a, a Sucena, que era das Baías, as Baías da Cozinha Mineira. Ela lançou um disco chamado Lusco Fusco, tem produção do Pupilo. E tem direção artística dela própria da Cell. É, achei interessante, não sei, os singles… Tinha alguns singles que ela tinha lançado antes que eu tinha gostado mais do que o disco no todo. Então eu não sei ainda, vou reouvir. Mas achei interessante, vamos ver o que vem aí, não sei. Depois eu ouço de novo pra dizer de novo, mas ficou aqui o registro. É, uhum. E quem me surpreendeu positivamente, que eu não tava dando nada tanto que eu nem fui ouvir no dia que saiu, foi o Wilco.
2: Ai, tá todo mundo falando bem, eu não ouvi tá ainda, e aí, bom, a produção da Kate
3: é bom, não tem como é, dar errado. Então, Ah, mas exato. é que eles vinham fazendo, fazia anos que eles não faziam mais disso do que mesmo. eu gostava de verdade. É, que mais eu do mesmo. E Os últimos assim, eram mais do
2: mesmo, é, realmente. O
3: último, gente, pra falar a verdade, o último de do ano passado eu não consegui nem terminar de ouvir, porque era o maior… Ué, mas segundo. eu lembro de você elogiando na época. Eu achei bonito, mas depois eu
0: nunca voltei. É, safada.
3: Ué, é, Kleber? Você quer que a minha a, uma opinião que eu dei um dia num tweet seja a verdade para sempre? Não é. Quero eu, sim. Que eu falo. Um disco que eu ouvi é uma é uma avaliação prematura. É. Aí sempre vai contar o tempo. Lá e o vem fato do a... tempo é. How Seixas me está metamorfose, falando aqui. Amo. Desde o disco de 2011, todos os discos deles é, eu escuto igual. na primeira semana, ouço diga ah, legalzão e nunca mais escuto, entendeu? Não não é bom, não é bom. Oh, triste, o que é, é triste.
2: Ah, ah é é tão gostosinho, divertido mas…
3: Quanto… Ah, o Star <risos>
2: Wars é bom, mas… Ah, enfim, gente, então, gente é… É,
3: tudo, eu... é tipo assim, não há de ruim, só que tipo perto do que uh, eles faziam é, antes. Eu não vou ouvir mais. aquilo ali, né. Se eu tenho Exato. tempo pra perder a minha vida eu vou ouvir eu, o Summer Teeth, vou ouvir a Gustin é vou isso. ouvir aquilo ali entendeu? É tem isso. que pensar, tem coisa que a gente tem que pensar no nosso tempo. Enfim, Cozy, é o um novo hum. álbum deles, tem produção da Cat Lebon. Eu achei muito interessante porque foge do óbvio tipo, das coisas que eles vinham fazendo nos últimos anos que eles estavam muito nesse piloto automático. Eu achei interessante achei melancólico, tem umas estranhas ali, perdidas. Então acho que é um disco bem bonito. Se você como eu estava eh, tristinha que o Wilco tinha morrido <risos> estamos avisando que o nosso Wilco está vivo está, nosso vivo. está vivo,
2: eba, vou ouvir
3: pronto, é isso
2: boa gente, eu amei o álbum novo do Blonde Redhead o, o Sit Down for Dinner não estava esperando que eu gostar tanto assim, eu gostei bastante achei Os uma delícia assim. é, e o, mas e o álbum, você não gostou? É, eu achei ok, eu nunca ah, amigo, fui na né, escola deles.
0: Eu gosto de músicas então, deles, mas não go... dos é... discos.
2: Não, exatamente, só que daí esse álbum desceu muito bem, assim, não sei se foi a sexta-feira que eu estava tranquila, ouvindo ali, <risos> tudo me soou muito, muito gostoso, é, mas sei lá, tinha quase 10 anos, né, que eles não lançavam nada. 9 anos. É, então, e daí essas bandas que, tipo, eu fui ouvir porque meus amigos ouviam, e aí, tipo... Os amigos go... É isso que você falou... Os Amigos Rocker, daí que eu fui na aula. Mas eu achei legal agora ouvir um lançamento. Eles foram redescobertos
0: assim. na última década por conta de uma Rick música deles Mor- que toca em né? Rick and Morty. E aí teve é. uma galera que começou a ouvir que meio que estimulou esse retorno deles posteriormente.
2: Sim, nossa, mas esse álbum bateu legal. aqui, é que eu gostei bastante. É... Mesmo que ele é grandinho, tá, gente? Ele tem 48 minutos. Eu que sou Não uma é grande, garota apressada. Adoro, é, sim, eu que sou uma garota apressada, 43 já é, ó. Tá bom, gente, vamos grande, lá. Grande, só 43 vamos.
3: centímetros. Ai, Deus.
2: Só baixaria, caras. É, e o outro álbum que eu gostei muito, que eu tava, tipo, meio que ali só aguardando, porque tinha achado os singles bons, mas tava só bisdoiando, né? Enfim, é o Soft Scars da Yule. Garotinha Ah, de Singapura. Eu achei ótimo o álbum. O single é perfeito. Cara, o Soft Scars é muito bom, a faixa, né. Então eu já tava meio, hum, vamos ver o que essa gata vai trazer aí. E eu gostei bastante, assim. tem É é meio um eletropop, mas tem umas coisinhas meio desse… Chukeyz, Chukeyz, ah, é mais é. guitarrerado, exato, exato, uma coisa ali meio rock alternativo dos anos 90 Muito, eu
0: muito lanche. É lush. exato.
2: Só que ao mesmo tempo tem umas coisinhas ali meio maluquice, assim, umas uns glitch, não é que, sei. Tipo, umas... É um
1: disco de pop que tem rock no meio. É meio Com que. Com fundo assim, rock. É, é
2: do, do, do ano 2023. Mas achei bem interessante o álbum, bem espírito do tempo. Enfim, tem também produção do Muramassa em algumas faixas. Eu achei bem interessante. De você,
1: amigo clever.
0: Começar pelos singles, porque eu pensei que minha amiga Isadora ia trazer, que é Pink Pantress, com Mosquito, nova Ah, música. Ah, tá bem divertida
1: essa música.
0: da Eu nossa vi, gatinha britânica. Eu, vou, Eu amei que as pessoas falaram Ai, que ela fez o vi. Bratz da vida real no clipe <risos> da canção. Porque tem participação <risos> de algumas atrizes do Bridgerton e do Blackish. E do Queen Charlotte, que é um desdobramento do Bridgeton. Bem gostosinho, aquele drum Olha. and bass com fundinho de música pop nevoado. Que é uma delícia. Sentindo o cheirinho de disco novo vindo aí. Quem também trouxe música nova eu achei que meu amigo Nick Silva fosse trazer é o Bruno Bruni com Eu Sempre Erro, música nova desse compositor, cantor e pianista paulistano. Indo pros discos, Inês é Morta, grupo de pós-punk paulistano que eu venho falando há algumas semanas, finalmente lançou o primeiro trabalho de estúdio, Ilha delicioso é puro creme do pós-punk dos anos 80 vale muito a pena mergulhar de cabeça nesse
1: disco. nossa, ruidoso pra cacete, é muito bom esse disco bem sujão
0: Animal Collective voltou com Isn't Now, que é um disco que foi, começou a ser gravado pré-pandemia. Tem coprodução do Russell Elevado, que é um cara que já trabalhou com The Angelo, com Camose Washington. É um puta produtor ali. Mais um disquinho delicioso dos psicodélicos do Animal Collective que ano passado lançaram outro discão.
1: Vale a pena mesmo? Porque eu já tô com preguiça dessa, dessa banda aí.
0: Cara, se você quer, você
3: ouça. Se você não quer, você não ouça. A coisa. E... Eu eu até até naquela... Passado. Ah, eu fico sempre assim, ah, eu vou ouvir já já, e eu até esqueço, Sim, vocês tem um play aí,
0: tá com play, <risos> Só se fala de outra coisa. É. O Neotrix Point Never lançou again. Ele que vinha Ai, trabalhando isso. com The Weeknd. Sucker Mami, FK Twigs, voltou com esse disco que mesca um pouco de música eletrônica e algumas coisas mais orquestrais ali. Pra quem gostou do Garden of the League, de 2015, vai gostar desse também. Yotiko, de grupo paulistano de pós-metal, lançou Oran. É um disco aí pra quem gosta de Cult of Luna, Isis e Death Heaven. Você hum, quer meter. As palavras realmente não estão na
3: Bíblia, porque elas não estão na
0: Bíblia. Não. Estão na Bíblia do Senhor Satanás, se for, porque é tudo coisa das trevas aqui. Ah. E antes de ir para minha última dica, sempre lembrar que todas as nossas recomendações você encontra linkadinhas na descrição deste programa. Clica, clica. E... <risos> E a minha última dica, e é o que é para mim o disco da semana e um dos discos do ano, Rodrigo Oji com Aleatoriamente, disco que eu estava muito ansioso para ouvir porque já tem três anos que esse maldito <risos> vem falando desse álbum no Twitter tem produção do Kiko Dinucci é, participações especialíssimas a Jussara Marçal Tulipa Ruiz, Siba Russo Passapuço e Don L é só uma música... da pesada é só música pesada, com uma turma da pesada. Assim, eu tenho uma implicância... Não é uma implicância, eu tô cansado dessas músicas, dessa galera do samba torto Paulistano, que é sempre um estudo de personagem. Ai, Ai. A, a, a Maria Bonita, que faz no centro de São Paulo, e aí mistura com o concreto e não ah, sei o quê. Ah, mas hoje e tem é um monte dessas mesmos... coisas também então, só que eles vivem fazendo a mesma coisa, é sempre as mesmas, são histórias muito parecidas e estava me enchendo o saco e aqui no disco do Oji tem esses estudos de personagem só que ele vai para uma realidade fantástica por exemplo, tem músicas onde ele transforma sentimentos em pessoas reais, entendeu? E aí tem tipo Cupido, tem outras criaturas outras coisas malucas que ele vai incorporando aos versos dele, então dá uma outra conotação para esse universo que parecia se repetir muito mas nenhuma música para mim supera o que é Metamorfose, que é a penúltima faixa desse disco e ela é simplesmente sobre fazer cocô. Ele faz um filme de terror sobre uma pessoa que precisa ir pra casa fazer cocô e tem que atravessar a cidade inteira. E tem toda uma construção sonora ali, de tipo de filme de terror mesmo. E parece uma coisa muito absurda que eu tô falando aqui, mas quando você ouve dentro do contexto do disco, onde você tem muitos desses pequenos absurdos transformados em canção, faz total sentido. Ele brinca muito com essa questão do que é real, do que não é, de quem são essas pessoas, do que não tá, enfim,
3: é um descasso aleatoriamente. E ainda tem uma capa linda com é o e fundo. Exato. Lina Bobardis, eterna rainha, brutalismo e neto. Boa! Você quer, tá chorando no cantinho. <risos> <risos> não, não. Tem capa pra você hoje, não.
0: Vamos pro próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso.
3: <risos>
1: Chegamos ao nosso último bloco. Você precisa ouvir isso. Isadora, que bloco é esse?
2: Ah, Nick Silva. Nesse bloco a gente traz dicas que não tem... tem que não ter tem uma... No Brasil validade, né? Tem que ter um prazo de validade. Pode ser de quando você quiser e pode ser o que quiser. Pode ser um filme, uma peça de teatro, uma musiquinha, um álbum, um conceito.
0: Nossa, você tá fal- falando que nem a né? Que falando da imitando a Patrícia Poeta, sabe? Sim. Ai, anjo torto, que que isso aí vida?
3: <risos> Vai ser ghost ghost na vida. Ai, meu Deus. Eu amo <risos> que muito <vez> esse. Agora.
2: <risos> voa, voa, Ruxinol
1: canta Isadora se recupera (risos) Renan Guerra o que você traz pra gente
3: Bom, hoje eu trago um filme. Semana passada eu fui na pré-estreia de A Casa dos Prazeres. Que é um filme Hum. francês, um drama erótico. (risos) E eu amei que eu fui… Que tinha palestra… Não, eu tô contando isso aqui porque é é divertido todo o conceito. Tinha um papo pós-filme com a Raquel Pacheco, a.k.a. a a Bruna Sufichinha. E achei muito bonito, porque ela falou que ela também ficou muito emocionada com este filme que estou recomendando aqui hoje. Olha! A Casa dos Prazeres é um filme da diretora. Anissa Bonnefon, e ele é baseado num livro que, por sua vez, é baseado na história real da autora, que é a Emma, que ela é uma escritora de 27 anos que muda-se para Berlim, ela é francesa, mas muda para Berlim, e aí, tipo, ah, o editor dela não deu o um adiantamento, a vida também tá é assim, ela não sabe o que vai escrever, e ela decide, hum. E se eu virasse puta, o que será que podia acontecer? E aí ela decide passar um tempo num num prostíbulo, num bordel berlinense. E obviamente ela faz sucesso, pois ela é francesinha chegando lá. E aí ela vai basicamente contar a história dela nesse ambiente. Só que é sempre por uma perspectiva feminina, né? A autora é uma mulher, a experiência é dela. Mas ela olha também para essas outras personagens femininas do entorno. A direção do filme é feita por uma mulher, então tem toda essa perspectiva. O filme é protagonizado pela Ana Girardot. Que é um nome que para quem é, é francesinha também conhece. Que ela tem feito muitos filmes recentemente. <risos> ela aparece naquela série Les Revenants, que é ótima. Tem participação também da, da Rossi de Palma no filme. Que é a nossa diva almodovariana, nossa tica almodovar. Eu achei o filme super é, interessante. Porque ele é meio sobre essa complexidade, assim, de ok, não é as mil maravilhas não é, tipo, uma coisa perfeita mas também não é uma monstruosidade ser uma prostituta e tem suas, seus, suas questões ali mas eu já amo que já saíram várias críticas daquele tipo assim, nossa a casa dos prazeres perde muito tempo com coisas que não são úteis ou que não são necessárias, porque o filme tem muita rola mole mesmo e aí, gente, o que é necessário num filme, se a diretora nisso quis filmar um monte de rola mole de um homens feio, pra provar que as prostitutas tem que passar ali. É o que ela quis passar. E isso era necessário para quem? Ela decidiu, <risos> o filme é dela. Se você não acha necessário, aí você não assiste. Faça aí cinema. Já fica a dica aqui. É de mais de 18 anos, entendeu? Tem bastante pirocada mesmo. Então, quem não vai não vai com a família, não. Não vai levar a mãe depois dizer que eu recomendei <risos> isso aqui. Mas é bem interessante o filme. Achei bem, bem é, bonito, assim, a forma como ela filma. A forma como ela dá amplitude para a complexidade desse tema e tudo mais então boa. vale a pena vocês conferirem A Casa dos Prazeres está nos cinemas boa, Isa, sua vez
2: gente que palhaçada que é Jury Duty. eu assisti <risos> a, a, a série toda, são oito episódios tá no Prime Video essa série é uma loucura Kleber Fax, se liga no enredo
0: Tô ligadinho. A,
2: a série narra o funcionamento interno de um julgamento com júri nos Estados Unidos, através dos olhos do jurado Ronald Gladen, o empreiteiro do ramo de energia solar em San Diego, que não sabe que a sua convocação para o júri não foi oficial e que todos no tribunal, exceto ele, são atores. Tudo o que acontece dentro e fora do tribunal é de maneira planejada. Cara... É uma maluquice esse negócio. Mistura The Office com The Rehearsal, com, sei lá, com todas as coisas que são meio. Tipo, um, umas piadas meio Brooklyn Nine-Nine. Só que é muito maravilhoso, porque realmente esse cara, o, o Ronald, ele é muito querido, assim. E aí ele vai, tipo, meio que achando as coisas que acontecem meio <risos> malucas, mas, poxa, ele, ele é o. Um, Daí ele vira o presidente do do júri, entendeu? Cara, eu não quero dar muito spoiler, mas é muito maravilhoso. E é muito maravilhoso que esse cara que que escolheram pra pra ser... Eu acho que se fosse com outra pessoa, não seria tão engraçado. Porque ele tem o coração bom. E aí é muito (risos) bom que que ele vai entrando, tipo... Meio na brisa das coisas que são malucas. Só que com um olhar... Carinhoso, se assim eu posso dizer. Mas eu é... já vi
0: notícias que é fake, tá?
2: Fake fake o quê?
0: Não é real que ele é... Tipo, é combinado.
2: Não,
0: não é. Amiga, não existe isso. É tudo combinado. Amigo,
2: se ele... Se, não, agora eu não tô falando se ele... Sabia o que estava acontecendo? Tem que dar assim o Oscar para esse cara tem que dar todos os prêmios porque aparentemente ele, ele não sa- ele é muito sabia ele sabia de
0: algumas coisas ele não sabia de tudo mas ele sabia que era um programa e que era esquematizado não isso
2: é não ele sabia que era um documentário tá é tipo que que era um documentário ele sabia só que ele não sabia que as pessoas que estavam ali eram atores e que aquilo não, era fa- que o sabia. júri era falso
0: eu vi a notícia semana que sabia assim
2: Bom, gente, então tem que dar Oscar pra esse cara Porque o cara, tipo assim, quando você assiste a série Ele é o único que, que realmente você entende Que não tá sabendo do que tá acontecendo ali Dá pra ver pelas expressões dele, assim Se for fake, o cara é o maior, o maior. Mas
3: fake ou não, o fato é que é um hit, né? E é Nossa, que muito bom! Disso.
2: É, é fala
1: que o roteiro é maravilhoso,
3: assim Tipo, não, as é coisas muito
2: que acontecem bom. Assim. É muito bom é muito bom.
1: Eu achei engraçado quando você me falou no, no Zap, que, que era pra ver. Eu fui colocar na minha listinha de coisas pra ver. Aí eu vi que tinha o James Marsden no, entre os, é. os caras lá, o Ciclope do, do X-Men.
2: É, e ele faz o papel <risos> de um ator aí. mesmo, tipo de, uh-huh. dele. Ele faz o papel dele, assim, <risos> de, de, de que é um cara que foi... Porque daí o Ronald, quando... quando o. Quando o James chega, o Ronald fica olhando assim, tipo, meio, nossa, eu conheço esse cara. Aí ele fala, não, é, sou ator, não sei o quê. E é muito bom, cara, é muito (risos) Eu não quero dar spoiler, assistam, é muito bom, sério.
1: Boa. Kleber, sua vez.
0: O filme, eu assisti o Terror da Vez, que é Ninguém Vai Te Salvar, do Star Plus… É um filme dirigido por Brian Duffield. É um filme bem baratinho, filme de temática alienígena. Estrelado por Kate Dever, a trama segue uma jovem reclusa que sofre de transtorno de ansiedade e luta para sobreviver aos seres extraterrestres que invadiram sua casa. É bem curtinho, filme de uma hora e meia, aquele terror gostoso. O final tá sendo meio polêmico, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não. Para mim, faz total sentido com o que desenvolve ao longo do filme. É, as pessoas estavam reclamando: ai, ah, não tem jumpscare, não tem jumpscare. É tipo, vai tomar no cu, nem todo filme de <risos> terror precisa ter jumpscare. Na verdade, scare. geralmente não precisa,
3: né? É, na Geralmente verdade é bem mal usado,
0: excesso. é bem mal usado, então vale muito a pena, o filme tá no Star Plus, saiu pelo Hulu lá fora, o Hulu tá numa sequência de filmes muito bons de terror que vem para cá pelo Star Plus, saiu o Fresh, que eu já recomendei aqui, o Noites Macabras também que eu já recomendei aqui, então esse é mais um muito bom para você que curte um filme de alienígeno. E você, Nick Silva, que não é alien, mas adora...
1: Não nega nem confirma, Mas colocar...
0: Gente. Colocar coisas do nosso culpa no nos monitorar.
1: Ah, eu parei, <risos> amigo. Não. Ô, louco. É, duas diquinhas. Uma é uma que a Isa já tinha falado aqui, que é o Only Murders on the Building. É, comecei a ver a, a, a terceira temporada e tá maravilhoso. Tem Paul Rudd Merry Mary Streep nessa, nessa temporada. E aí... Pra deixar as coisas um pouco diferentes, eles mudam um pouco a a dinâmica do grupo ali dos três principais. Entre eles, a a Selena Gomes, o Martin Short e o Steve Martin. E, enfim, eu assisti, tipo, eu vi basicamente em uma sentada. Aí eu descobri que faltava o último episódio que sai só na terça. Então, eu tô muito puto, porque.
3: Vai ter que sentar de novo. É, É, vai ter que sentar mais uma vez. (risos)
0: Meu Deus.
1: E, enfim, tá, tá maravilhosa a temporada, vejam, se vocês não viram as outras duas, vejam, porque também é bom pra caralho. E minha segunda dica é a Gen V, que é um spin-off do The Boys. É, até agora saíram três episódios e se passa numa, numa faculdade para super-humanos ali dentro da, daquela dinâmica do The Boys. Eu achei divertido porque, sei lá, The Boys é uma puta crítica ao capitalismo e tal, mas essa gente V, ela vai pra, pra outros pontos assim, é, tem uma personagem que é bulímica, tem outra que
3: é trans ou não binária e você, the Brazilian actor Marco Pigossi
2: nossa the Brazilian actor Marco Pigossi o Pigossi que tá nessa todas as notícias
3: do Brasil que ah, saem sempre com o nome dele que ele é importante, é nossas estrelas nós I don't know her. É... Você não sabe que é o Marco Pigossi Você não assiste as duas não. séries? Você nunca leu uma notícia que tá escrito no título Marco Pigossi? Não.
2: Sorocaber.
1: <risos> o único que eu sei um que fofinho. tá nessa, nessa série é o filho do Schwarzenegger. Que
3: é o Patrick Nobody cares. Marco Pigossi É só o que as pessoas falam. Esse é o título de todas as matérias com o SEO. A série com o brasileiro Marco Pigossi.
0: <risos> <risos>
3: Mas
1: enfim, tá uma dinâmica legal. Se, se vocês gostam de The Boys, com toda aquela coisa de sangue e putaria e tudo mais... É, continua aqui nessa Envie, então é isso.
0: Mas essa você também deu uma sentada ou viu voando?
3: <risos> ele não deu uma sentada porque ele não prestou atenção do Marco Pigossi. Essa não... eu vi deitado, porque eu tava cansadinho. <risos> Entendi,
1: então tá bom.
0: Comentários referentes à última edição do nosso podcast, momentos bizarros da música brasileira. Esse aqui é rendendo. Esse foi dos melhores programas continuar. que a gente gravou no ano, puta que pariu. Rendendo... É, comentário do Pedro Bernardes, que é irmão do Tim Bernardes. Ele fala, gente, essa edição tinha que ter vídeo. Tive que ficar pausando para buscar
3: e relembrar desses momentos icônicos. Ha, <risos> O Renato Semi falou: ouvi hoje, fazia tempo que não ria tanto com um episódio de podcast. Talvez uma segunda parte ou spin-off poderia ser sobre pérolas de artistas internacionais na TV brasileira. Meus preferidos, Sandy entrevistando Mariah Carey. Nossa, isso é 10-10 mesmo.
2: Shakira comemorando aniversário.
3: Várias. Diana Maria Braga no Note a Note. Fit Maguila, Palmirinha e Jair Rodrigues, 10-10 que também. Que pariu. Alanis o... Rossetti em participação na malhação, 10-10 também. <risos>
0: Art. Comentário do Rodrigo Berg, ele falou Meu Deus, que episódio icônico Chorei muito rindo e relembrando desses momentos Um icon moment é a Simaria dando uma demonstração ao vivo do seu talento para o Léo Dias Esse vídeo eu não consigo, ele é muito constrangedor para mim Quando ela começa a tocar
3: o tecladinho nele
0: assim, ó, eu vou...
3: É, o Olho Ouvido falou: vocês falaram do Short Dick Man na Xuxa e lembrei de outro momento icônico: Aikon cantando Iwana Funk no Domingão, <risos> com o Bolsonaro. É, a galera, ah, galera no é, fundo. É a galera, galera
2: que canta ao vivo, puta, ser é maravilhoso. Vida ao vivo também.
0: Comentário do Lucas Nascimento, ele falou: "Shiloh's Control tocando quando Luiz Que pergunta o que é bom para o moral" e a música do Snoop Dog tocando enquanto eles estão na piscina. Adriana Bombom sendo eliminada
3: ao som da música do Twin perfeito,
2: Peaks. Perfeito, <risos> perfeito. Ainda ela tem perfeito.
3: elas na roça ao som de Bjork e todas as da é. Luiz Que a Vano, são com o Shiloh's Control, tem ela chorando em cima da cabra também ao som dessa. Outra. <risos> <risos> o Watanabe Matheus falou <risos> top 3 capas do VFSM sobre essa treta do Chorão e o Camelo parece que as bandas pegaram vários voos até chegar no festival, em um desses voos o Camelo ficava indo atrás do Chorão pra tentar resolver a treta, em uma dessas o Chorão cansou da existência e deu a cabeçada dizem que em uma das conexões no aeroporto, o Camelo foi mais uma vez pra conversar com o Chorão e rolou uma treta entre as bandas e o Amarante deu um soco na boca do Chorão e saiu correndo, se é verdade ou não, não sei, olha, pera- não. Não, não tá,
0: é falsa essa informação, infelizmente. Como
3: bom fofoqueiro, só compartilha a informação. A checagem fica por conta do VAR. O importante é que ele trouxe uma narrativa. Às vezes ele traz fatos e algumas fake news, daí a gente tem que adivinhar.
0: Comentário do Kleber, que não sou eu, ele falou: Esse momento do ranho na Fátima nem consigo
3: lembrar. Muito
0: constrangedor.
3: <risos> ah, alguém colocou. Ou a, a... <risos> tô rindo aqui, calma aí. Uh, o arroba BZ Roveri falou, sei que esse artista não é global, mas é o meu momento favorito da televisão brasileira, Gilda espirra, apanha de volta, enquanto o microfone nossa. de Nunes Espírito para de funcionar, e esse, e esse vídeo é perfeito, ele rendeu um clipe, ah, ele rendeu um clipe do
0: Proto Martyr inspirado nesse, é, aí, nesse é, ac... mesmo. é verdade, nossa é
2: verdade é verdade, é, é. eles fazem como, como se fosse o, tipo, o quadro quadro, assim, o, assim. o, o cenário
0: é,
3: é perfeito.
0: Eu sou Cleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também acompanha o meu site músicainstantânea.com.br.
2: Eu sou arroba, Almeida Dora, no Instagram, Almeida Dora underline, no Twitter. E é isso.
3: Eu sou o Underline Renaguerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. E essa semana, vocês podem voltar aqui anteriormente. Saiu o nosso primeiro episódio sobre a Marisa Monte, no nosso Clássicos VFSM. Eu e o Kleber gravamos uma tríade. Quem é nosso apoiador já ouviu há bastante tempo. Mas você que não apoia ainda, pode voltar aqui e ouvir o primeiro. Se quiser, já pode apoiar. E lá no nosso grupo tem os outros dois episódios já prontinhos.
1: Eu sou o arroba Nick no Twitter, Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no MankeBus.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba VFSM em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e seja um de nossos apoiadores por apenas 5 reais por mês para participar e se divertir aqui nas gravações ao vivo ou se emocionar, hoje teve gente chorando aqui ó, como a Beatruzes que tá chorando até agora, o Pedro Carvalho o Leonel Moura, o Jefferson Kozeniesk, o Fabrício Neri o Gabriel Benevides, o Gabriel Cordeiro, a Toni Malman o Eduardo Távora, o na guerra a Isadora Almeida e o Nick Silva. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.
1: Esse podcast foi editado por Nick Silva.